1: 비급여 치료 비용이 많이 나가는 부분이 있어서 뭐 건강보험도 좀 힘들다고 하긴 하는데 반려견 반려묘에도 들어가는 이런 비용이 생각보다 예전 같은 경우는 그렇게까지 케어를 안한 걸로 알고 있는데 좀 요즘에는 케어를 하다 보니까 비용이 생각보다는 비싸서 생각보다 비용이 많이 나오더라고요. 그런 거는 좀 도움을 받을 수 있으면 좋지 않을까.
2: 반려동물이 많아진 사회가 됐으니까 그 반려동물을 키운데 있어도 우리 우리의 공중 예절이나 이런 것처럼 그런 것이 잘 지켜. 지면서 키웠으면 좋겠다는 생각이 드죠 전반적으로 그런 관와 동물에 대한 법률 같은 것이 제정이 돼서 관리가 돼야 되지 않을까
0: 애견을 위한 그런 공간들이 더 많아져야 되지 않을까 싶어요 애견 인구가 천만 명이 넘어가는 걸로 알고 있는데 그런데 그런 공간들이 너무 부족하지 않나 싶어요 어디 갈 때도 그런 전용 펜션이나 카페 이런 데도 별로 없잖아요 갈 만한 데가 관련된 산업의 기업들도 좀 지원을 해줘야 되지 않을까 시민의식도 좀 올라가야 되지 않을까 싶어요
3: 뭐 이번에 숙가제 그거 나왔잖아요. 그거 좋은 것 같아요. 사람도 그렇잖아요. 의료비에 대한 그 부담 때문에 사람이 알고 치료를 받는 거랑 모르고 치료 받는 거 다른 것처럼 그 체감이 다를 것 같아요. 반려인들한테.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론에서는 지난 1월부터 매주 수요일마다 주요 정당 대선 후보들의 공약을 집중 분석해보는 코너. 정책의 시간 실전편을 마련하고 있는데요. 오늘은 그 일곱 번째 시간으로 동물복지 관련 공약을 살펴보려고 합니다. 2020년 기준으로 반려동물을 키우는 가구 수는 총 638만 가구로 국내 전체 가구의 27.7%에 해당하는 수치라고 합니다. 즉약 1500만 명이 반려동물과 함께 생활하고 있다고 추정되고 있는데요. 여야 대선 후보들 이들 반려인의 마음을 얻기 위해서 다양한 반려동물 복지 공약들을 발표하고 이른바 패심잡기에 나섰습니다. 후보들의 동물복지 주요 공약은 양육비 절감부터 동물학대 근절방안, 개식용 금지까지 반려인들이 평소 주목해온 이슈들을 두루 담고 있는데요. 잠시 후 각당 정책 대표자들 모시고 관련 공약들 자세히 살펴보면서 비교하고 또 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
3: 세력이 낳은 경제 위기, 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 특별 기획 정책의 시간 실장편.
0: 자, 오늘 논의를 위해 네개 정당의 정책 대표자분들 모셨는데요 먼저 더불어민주당 선대위 동물권위원회 공동위원장이시죠 우희종 서울대 수의대 교수 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 자, 그리고 국민의힘 선대위 정책총괄본부의 농림해양수산정책분과 위원장이십니다 한두봉 고려대 식품자원경제학과 교수 함께 하셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 자 그리고 권수정 정의당 서울시의원 자리하셨습니다
3: 네 반갑습니다 이승현 국민의당 정책
0: 상황실장 나와 주셨습니다. 예, 반갑습니다. 자, 주요 대선 후보 모두 반려동물 관련 공약이 포함되어 있고요. 어, 아마도 그만큼 이제 반려동물 가구가 늘어난 것이 반영되고 있는 게 아닌가 싶은데. 어, 이따 구체적으로 이제 강론들을 좀 살펴보긴 하겠습니다만 이 동물권 내지 동물 복지에 관련된 각 후보들의 공약은 어떤 철학 내지 주안점이 있는지 그리고 기본 기본 입장은 어떠하신지 간략하게 한번 여는 말로 들어보도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 우희종 교수님 말씀 주시죠.
1: 예. 저희의 어떤 기본 입장은 이제 우리 사회가 선진국에 진입한 것 같습니다. 그런데 그러한 선진국의 실질적인 우리 어떤 가치라는 것은 생명존중과 약자에 대한 배려라는 것은 분명한 것 같고요. 그러면 저희는 이 단순한 동물복지가 아니라 동물권이라는 관점에서 이 동물복지를 접근하고 있습니다. 그래서 저희가 이 선대본 산하의 동물권 위원회라고 독립적으로 이~ 이 일을 추진하고 있고요 이 동물권 위원회 기본 그 이름이 사람 동물 자연입니다 다시 말해서 동물 복지는 우리 사람들이나 혹은 이 생태 문제와 함께 가야 되는 것이고 이것은 기후 위기나 팬데믹으로 상징되듯이 지금 지구적 위기에 이 국제 기준이 된그원 헬스라는 개념에 바탕두고 있습니다.
0: 기본적으로 생태 관점에서 동물 그리고 인간의 문제를 이해하는 그런 관점이다. 그래서 단순한 동물 복지만의 문제는 아니다. 이 부분에 대해서도 다른 분들도 아마 비슷한 견해가 있으실 거라고 생각이 듭니다만 두 번째로 국민의힘 한두봉 교수님 말씀 한번 들어보죠.
2: 네, 국민의힘 아, 윤석열 후보님은 마음을 나누는 반려동물의 생명과 안전을 지키고 행복한 삶과 복지를 국가가 책임지고자 합니다. 특히 반려동물과 더불어 모든 동물 수산물 동물의 복지와 행복을 위해서 저희는 환경친화적인 축산업과 환경친화적인 수산업을 육성하고자 합니다. 특히 오늘의 주제인 반려동물이 아플 때 부담없이 치료받고 오랫동안 반려인들과 함께 지낼 수 있도록 관련 제도와 시스템을 선진국 수준으로 정비하겠습니다. 네, 예, 알겠습니다. 자, 그럼 정의당 권승정
0: 시의원님.
3: 예, 저희 정의당은 동물을 권리의 객체로 지금까지 물건으로 취급하고 있던 현행 그 민법의 동물관을 바꿔야 된다, 이런 생각에 주목하면서 동물을 권리의 대상이 아니라 권리의 주체이자 생명의 일환으로 보는 법제도적 장비, 정비, 이런 것들을 시급하게 어 이뤄내자라는 것들을 지금 말씀드리고 있고요. 그에 맞춰서 어 강아지 공장이라던가 아니면 번식장 문제 한때 감정이 아닌 책임 있는 반려인과의 만남 또한 확대받지 않고 다른 사람에게 또한 위협이 되지 않고 건강하게 행복하게 사는 삶 이어서 존엄한 죽음까지 그 내용을 담아내려고 이번에 많은 노력을 좀 진행했습니다. 이미 심 후보께서는 2013년도에 동물의 생명 보호와 복지를 강화하기 위해서요. 동물 보호법을 동물 복지법으로 개정하는 법안을 최초로 발의했던 경험이 있습니다. 헌법의 동물 보호 내용을 담자고도 공약했고요. 그래서 이번에는 여러 가지 제안과 더불어 동물 학대, 안락사, 동물 살처분, 번식장, 개식용 없는 생명 존중 오무사회를 실현할 것을 지금 촉구하고 있고, 또한 이렇게 반려동물뿐만이 아니라 도심 내에 있는 아생동물, 축산동식물, 전시 실험 동물에 대해서도 공약과 또한 이것과 함께 할수 있는 채식문화 확산에도 공약을 담고 있습니다.
0: 예, 역시 동물권 문제 강조해 주셨고, 이제 동물의 뭐 생애주기 개념도 어, 말씀하셨던 것 같은데요. 이 부분도 뒤에서도 한번 자세히 들어보고요. 자, 국민의당 이승현 실장님 말씀도 들어보겠습니다.
4: 예, 지금 반려동물 그 반려인들이 천만에서 천오백까지 올라가고 있는데요. 지금 저희가 가장 좀 강조하고 싶은 건 사회적 합의입니다. 왜냐면 하 예. 사실은 뭐 2012년 대선에도 그렇고, 2017년 대선도 그렇고, 항상 반려동물에 대한 공약이 많았거든요. 근데 사실 지켜지지 않았습니다. 사실. 예. 그래서 저희는 일단 이공 이런 약속들이 지켜지기 위해서는요. 반려동물을 키우시는 분들 그리고 이제 반려동물안 키우신 비반려인 그리고 이제 그 동물들을 사랑하는 분들 그 동물에 대해서 좀 두려워하시는 분들도 있거든요. 네. 그런 분들 간의 사회적 합의가 가장 중요하다라고 생각을 했고요. 그래서 이제 저희가 그 동물복지위원회를 이제 신설하려고 하는데 요그 이유는 두 가지입니다. 하나는 이런 다양한 이제 사회 그 객체들 간의 이제 합의를 이루어야 되고요. 또 하나는 뭐냐면 지금 각 부처 지자체별로 그 나눠져 있습니다. 동물복지에 대한 동물복지 뿐만 아니라 동물에 대한 어떤 정책들이 나눠 있는데요. 이걸 좀 통합해야 그 사회적 합의 이루는데 그첫 출발점이 될수 있다 생각해서 저희는 사회적 합의를 가장 중요한 과제로 생각하고 있습니다.
0: 네, 합의, 구현 가능성 그리고 그걸 위한 제도적인 장치 이런 부분들을 좀더 강조를 해 주셨네요. 자, 그러면 구체적인 이제 강론들을 좀 살펴볼 텐데 일단 공통적으로 나타나고 있는 것들이 꽤 되는데요. 그 중에서 이제 전반적으로 반려동물 진료비 관련된 공약들이 상당히 좀 합치, 그러니까 서로 일치하고 눈에 띄기도 합니다. 그래서 그 부분에 관해서 련 일단 먼저 집중적으로 살펴볼까 하는데, 민주당 이재명 후보가 이제 10대 대선 공약에도 또 포함시키고 있어서, 우희정 교수님이 또 내용 한번 소개해 주시죠.
1: 네. 아마 뭐이표준수까지는 아마 뭐이 사당 모두 네. 공이 뭐 크게 다르지 않을 거라고 봅니다만, 어쨌든 현장에서 이 반려, 동물을 가장 똑이 키울 때 현실적으로 느끼는 게 동물병원마다 너무나 이게 차이가 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이러한 그 진료비 편차를 없애서 진료 항목이라든지 혹은 진료비 자체를 표준화 하자는 건데요. 물론 이것은 당연히 그 전제는 필요합니다. 이러한 것들에 대한 어떤 그 질병 코드 통일화 문제라든지 네. 그리고 그런 어떤 사전 고지 문제 혹은 뭐 어떤 진료 정보들도 공개하고 다양한 문제가 있는데 다만 그런 것들은 뭐 낱낱의 문제이기 때문에 그러나 최소한 이 국민들이 정말 절실한 문제를 느끼고 있는 표준 수가제 이것은 반드시 실현하겠다는 것이 유로부의 음. 그 공약입니다. 네
0: 가장 제 절실하게 느껴지는 또 부분이니까 아 다들 사당도 언급하신 것 같은데 제가 추가적으로 잠깐 여쭙고 싶은 게 이제 또 수익과시니까요. 네, 네 맞습니다. 수의사 선생님들은 어떤 네. 입장이세요?
1: 네. 이 장기적으로는 이렇게 빨리 가야 된다는 입장입니다. 예, 그러나 네. 이 선행돼야 될 일들, 예를 들어서 아까 말한 진료 항목 자체도 음. 좀 표준화가 안 됐기 때문에 그런 것들을 충치히 하고 가자 이런 입장이죠. 네, 뭐큰 틀에서는 반대하지 않고 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자 그러면 국민의힘도 역시 치료비 관련 공약이 있기 때문에 한두 번 교수님께 설명 한번 부탁드리겠습니다.
2: 네, 어, 윤, 윤석열 후보님은 여러분이 잘 알, 알, 아, 아시다시피 <웃음> 반려동물을 굉장히 사랑하고 일곱 마리의 반려동물과 함께 <웃음> 생활하고 예. 계십니다. 정말 가족이시죠. 그래서 반려동물의 아프, 반려인들의 아픔도 잘 알고 있습니다. 반려동물이 아플 때 부담없이 치료를 받아야 될 텐데 네. 반려인들의 치료비 부담이 너무 큽니다. 그래서 첫 번째 단기적으로서는 새정부 출범과 동시에 저희 국민의힘에서 이미 발의한 조세특례제한법을 개정하여 반려동물 진료비와 치료비를 소득공제 대상에 포함하겠습니다. 그리고 부가가치세법을 개정하여 부가가치세를 면제하겠습니다. 그리고 두 번째는 표준수가제입니다. 표준수가제는 바로 새정부 출범과 동시에 시행할 수는 없기 때문에요. 반려동물 진료비 표준수가제를 도입해서 진료비 부담을 대폭 낮추겠습니다. 먼저 어떻게 하느냐. 주요 반려동물. 개와 고양이죠. 반려동물이 지금 굉장히 많습니다. 고슴도치, 돼지까지 키우고 있습니다. 그래서 주요 개와 고양이들, 주요 반려동물에 자주 걸리고 그리고 치료비 부담이 높은 질환에 대해서 우선적으로 진료 항목을 표준화할 것입니다. 그리고 항목별 비용 공시제, 진료비 사전 공시제를 정착시키고 표준수가제를 도입하겠습니다. 세 번째. 표준 수까지를 도입하기 위해서는 담당 기관이 있어야 됩니다. 그래서 동물 관련 전담기관인 동물복지공단을 설립하여 반려동물 표준 수가지 도입을 준비하고 건강 보험 도입도 검토하겠습니다.
0: 예, 그러니까 일단은 이제 당장 시행 가능한 거로는 진료 부담 줄이기 위한 이제 부가가치세 면제라든지 부가가치세. 먼저 네. 들어가고, 나 네. 표준 수가지는좀 장기적으로 이제 진행돼야 되기 때문에. 아 당장 적용이 가능한 핵심적인 질환 위주로 좀 먼저 진행을 하면서 네, 그걸 그렇죠. 담당하는 기관으로 동물복지공단을 설립하겠다. 네, 네, 이렇게 맞습니다. 일단 이해가 됩니다.
2: 네, 네, 감사합니다. 이게
0: 부가적인 저기 그 질문이긴 한데 이게 네. 그래 당에 관련된 거라서 제가 약간. 네, 네. 어좀 곤란한 질문일 수도 있겠습니다만 네. 얼마 전에 민주당 고민정 의원하고 네. 이준석 당대표 간에 <웃음> 네, 네. 약간 좀 이상한 논쟁이 좀 있었단 말이에요. 네. 이게, 이게 오해를 혹시라도 이제 할 수도 있을 것 같아서 기본적으로 국민의힘 쪽에서는 어떤 관점에서 이 문제를 바라보고 계신지뭐 아, 제가
2: 직접적으로 가능한 네. 그 것이 아니라 여기에 대해서는 제가 코멘트하기는 좀 <웃음> 적절하지 않다고 생각합니다. 예, 네. 알겠습니다. 음. 자
0: 그러면은 정의당과도요 마찬가지로 이제 동물 관련 고1 0대 공약 포함돼 있죠. 어, 진료비 관련 문제 포함해서 소개해주시기 바랍니다. 권수정 의원님
3: 현재 반려 동물을 기르시는 가족에서 연 평균 의료비가 한5 0만원 가량 들어갑니다. 이게 사회적 합의나 이제 시행을 늦춰서 될 문제는 아니라고 생각을 하고요. 저희 정의당 심상종 후보는 공공적 성격의 반려동물 건강 보험 도입을 공약으로 지금 내걸고 있습니다. 이 공약의 대상은요, 등록된 반려동물을 대상으로 하고 있는데요. 연간 일정 금액의 그 보험료를 내시면 강아지나 고양이들, 이제 반려동물들이 잘 걸리는 피부질환, 소화기계질환, 안구질환, 관절질환 등 그런 자주 걸리는 질환과 더불어서 또한 예방접종이나 중성화 등에 필요한 필수 항목의 의료비를 뭐 부장해주자 이런 것들을 골자로 하고 있는 상황입니다. 또한 10세 이상의 노령 반려동물과 관련해서 건강검진과 또한 어 장례서비스까지 지원해야겠다라는 것을 지금 말씀드리고 설계하고 있는데요. 이게 단계적으로 건강보험을 시행하기 전까지는 단계가 조금은 필요하다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이 의료비 지출에 대해서 부담을 줄기 이 위해서 의료비 소득공제 이것도 지금 도입하는 것을 고려하고 있는 상황이죠. 아 다시 한번 말씀드리지만 이것은 등록된 반려동물을 네. 한정하고 있습니다. 이제 네. 현재는. 어, 반려견 등록이 의무화되어 있는 상황인데요. 반려묘 등록까지도 이제 음. 고려하고 있고, 이건 또한 이 등록과 더불어 유실, 그 다음에 유기동물 발생을 막기 위한 방편이기도 합니다. 그렇기 때문에 이것도 반려인 분들께서 좀 반려동물 등록에도 적극적으로 함께 동참해 주셨으면 좋겠다라는 말씀 더불어 이자리에좀 드리고요. 어, 많은 분들께서 말씀 주시고 있고 공학화 하셨지만, 이 동물 병원마다 다른 치료비, 그다음에 진료비 이런 것 때문에 또한 과다 청구나 아니면 과잉 진료에 대한 반려인으로서 저도 우려가 많이 있거든요. 그래서 이 실태조사를 통해서 진료비 표준 이런 것들을 이루고 다빈도 진료 항목에 대해서는 진료비 사전 고지까지도 의무화하는 것들을 지금 공약에 담고 있습니다. 예, 뭐
0: 전반적으로 이제 유사한 내용이라지만 음. 핵심적으로 네. 보이는 건어 음. 결국에는 이제 그. 반려동물에 관련된 것이 제도 안으로 들어오도록 계속해서 촉진하고, 네. 제도 안으로 들어오게 됐을 때 대처를 보면 공공적으로 문제를 해결할 수 있도록 추진하겠다. 이렇게 이제 아이디어가 읽힙니다. 자, 그러면, 어, 지금 국민의 당 쪽은 또 어떤 의견이신지 이승현 실장님 말씀 들어봅시다.
4: 죄송합니다. 사당이 전부 이제 건강보험, 그러니까 반려동물들의 공보험이라든지 표준수과제는 공감할 겁니다. 문제는 이제 이걸 직지할 수 있는가 이런 부분이거든요. 저희 같은 경우 표준수과제이긴 하지만 저희 독일식을 이제 저희가 표준진료제를 얘기하고 있는 부분은요. 사실 상한선과 하한선을 정하는 겁니다. 왜냐하면 처음부터 예를 들어서 이 진료 항목에 대해서 저희가 표준수과를 100원으로 정해버리면요. 지역에 따라서 또. 동물병원 같은 경우에 사정에 따라서 굉장히 부담이 있고 항의들이 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 저기 독일 같은 경우는 한 3배를 정해놓습니다. 뭐. 하한선이 100원이라면 사한선 300원. 그래서 저희는 저희는 이제 처음 도입할 때는 이 표준 수가제를 좀 레인지로 범위를 줘서 좀 도입해 줬겠다는 대안을 갖고 있고요. 그 건강 그 건강보험 문제는 좀 저희는 되게 그 장, 중장기 과제로 생각하고 예. 있습니다. 왜냐하면 이게 오해하실 부분들이 이제 어, 우리가 왜 나는 동물들 안 키운데 우리 세금으로 저거를 내? 이런 오해가 있을 수 있거든요. 그렇죠. 결국은 네. 그 부분에 있어서 할수 있는 부분들이 반려동물에 대해서 그 해외처럼 유럽처럼 반려동물 새를 도입한다든지 아니면 반려동물 하는 사람들이 기여금을 낸다든지 이런 제도적 설계가 필요하거든요. 근데이 제도적 설계가 진행되기 전에 오해 때문에 이런 게 좌초되는 경우가 꽤 많았습니다. 그래서 네. 이제 좀 점차적으로 아까 정의당에서 말씀 주신 것처럼 점차적으로 이제 목표는 다 비슷하되 이런 거에 사회적 오해를, 오해를 해소시킬 방향으로 가는 게 맞다고 생각하고요. 지금 저희 같은 수가를 정할 때 수의사 의견도 굉장히 중요합니다. 네. 우리가 좀 오해하고 있는 게요. 우리나라 동물 진료비가 굉장히 비싸다 그러잖아요. 근데 사실은 진료비만 보면 비싼 게 아닙니다. 왜 비싸냐면 사람의 진료비는 본인 부담이 있고, 건보 부담이 그렇죠. 있거든요. 네. 근데 이제 동물 진료비는 그런 부분이 전혀 없습니다. 그러니까 사람으로 치면 비급여 항목이거든요. 그러니까 비급여 항목에 대해서 진료비가 다양한 것들은 우리가 이제 사람한테도 인정하고 있기 때문에 동물한테 그렇게 적용하고 있는 부분인데 이런 부분에 대해서 좀 오해가 불식되려면 소의사들의 참여도 이제 필요하거든요. 수의사분들하고 네. 사용자 정부가 같이 이제 수가를 정해서 그 저희는 좀 레인지로 갔으면 좋겠다 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 예,
0: 알겠습니다. 자, 그리고 예, 그 점에 예. 대해서 예,
4: 예. 조금
1: 수의사니까 제가 좀말씀 예, 예. 드리지만 아주 좋은 언급을 해 주신 거고요. 예, 당연히 저희는 <웃음> 표준 수가제 외에 좀더 음. 말씀드린다면 당연히 부가세 이런 진료별 부가세가 들어가게때문면제를한건 그 저희 네, 네. 공약에 들어 있고 또 하나 방금 말씀해 주신 것처럼 이 표준 수가에 있어서 사실 시설이 굉장히 좋은 데도 있고 또 그렇지 않은 데도 있습니다 네네. 이제 그런 면에선 이 사람에서도 특징제가 있거든요 음. 그래서 사실 이렇게 세세하게 저희가 말씀 안 드렸습니다만 이런 음. 이 지역별 차이와 또 그런 특징을 선택할 수 있는 그래서 이 기, 기, 반려동물을 키우시는 분들이 나는 정말 뭐좀 돈을 쓰더라도 제대로 좀 좋게 받고 싶어 이랬을 적 음. 이런 선택권을 많이 늘리는 방향으로 가고 있고요 또 하나 이제 보험 문제에 있어서는 당연히 이 이런 보험의 어떤 안정화가 필요한데, 여기는 두 가지 형태가 있습니다. 공공 보험의 형태가 있고 민간 보험이고 네. 현재는 민간 보험도 제대로 이제 안정화가 안죠 그렇죠. 그래서 일단 저희는 먼저 첫 단계로 질병의 어떤 그이 표준화를 항목에 대한 표준화를 통해서 이러한 민간 보험을 활성화시키고 그 다음에 이제 좀 장기적인 어떤 형태로 음. 이 공공 보험 이것은 당연히 이 달려
4: 가족들이 기본적으로 부담하는 형태로 해서 예, 예. 가야 된다는 게 저희 입장입니다. 예. 이제 한 가지면 추가 말씀에 유럽 국가들은요 대부분이 이제 동물 의료보험 가입을 의무시하고 있습니다. 동물을 입양하려면 예. 그러니까 사실은 저희도 그런 사회적 합의들이 많이 필요할 것 같습니다.
0: 네. 예. 방금 그래서 이제 두 분께서 음. 말씀 주시는 내용 가운데 이제 공통성 쪽에서도 이제 그 구체적인 실현 방향에 있어서 의 어떤 일정 표의 차이가 있을 수도 있을 것 같은데요. 음. 어뭐일테면 기본적으로 진료비 부담을 되도록이면 뭐, 덜어주고 표준화해야겠다라고 하는 것에 대한 기본적인 동의사항들이 있으시고 다만 이제 보험을 어떤 형식으로 어떻게 도입할 것이냐 그리고 어떤 일정으로 도입할 거냐에 대해서 좀 견해 차이가 있으실 수도 있을 것 같아서 어, 공공보험 얘기를 좀해 주신 권수정 위원님도 한번 네. 말씀해 주시죠.
3: 이 팬더믹 상황에서 이 공공 의료 체계에 대한 요구나 네. 필요성에 대해서는 다들 많이들 동, 공감하실 거라고 보고 있는데요. 이 동물 반려 동물과 관련해서도 사회적 합의와 요구들은 대단히 높아져 있는 상황이라고 봅니다. 근데 민간 보험 시장은 여전히 가입되어 있는 분들이 0.4% 수준에 머물러 있고요. 아까 말씀했던 피, 필요 진료, 필수 진료라고 하는 영역에 대해서는 공공 부분에서 책임질 수 있는 가입 대상들이 있어야 된다고 저는 생각을 하고 정의당도 그렇게 요구하고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 아까 민주당 교수님께서 말씀하신 것과는 조금 더 순서에 있어서는 좀 다르다라는 그러니까. 말씀을 드릴 수있것요
0: 일정도 네. 약간 다를 것 같은데. 그 공공보험만 했을 때 네. 어, 아까 우희종 교수님 같은 경우에 이제 수혜자 부담 원칙이라고 하는 부분을 강조해 주셨는데 공공보험은 이 부분이 약간은 다르게 그 받아들여질 수 있잖아요.
3: 네, 지금도 뭐 많은 지자체에서 어. 이제 저소득층이나 뭐 열악하신 분들과 관련해서 많은 부분을 예산을 투입해서 네. 제도적 지원을 하고 있지 않습니까? 그럴 때 필수 항목에 대해서는 음. 공공적인 영역을 확장할 필요는 분명히 있다. 필수 항목은 좀더 보편화하고
0: 네, 네. 예, 특수 항목은 이제 수혜자 네, 부담이 훨씬 더 이제 많이 적용되게 네, 네.
2: 제 조금 예 아, 제가 어, 국민의힘 네, 조금 도 먼저 한두 번 교수님 예아그 표준 수가제를 도입하고 공공 건강보험을 도입하는 데 대해서 뭐 거의 다각 당의 대표자들이 그큰 이견은 없는 것 같습니다 장기적인 상황인데 네, 장기적인 예. 상황에서는요 근데 제일 중요한 것은 국민적 합의입니다 예그 국민적 합의를 어떻게 받아들이느냐 그리고 어떻게 이실제적으로 많은 사람들이 반려동물이 아닌 사람들이 조세 부담이 가기 때문에 그것을 어떻게 쉽게 설득시키느냐. 그래서 첫 번째 단계로서는 저희 국민의힘에서는 세정부 출범과 동시에 사회적 합의를 이끌기 위한는 우선 전면적인 조사를 시행할 것이고요. 예. 여기에 바탕으로 해서 이것뿐만 아니라 우리가 고액 안보금 같은 논란이 굉장히 많지 않습니까? 이러한 문제라든가 그리고 또 한편 건강보험만 반려동물의 건강보험을 도입하는 게 아니라 건강보험 심사 평가원처럼 네. 진료비를 어떻게 표준화하고 어 진료비를 사전 공시하고 평가를 해야 된다고요. 음. 그러한 기관을 어떻게 하느냐 해 추진하느냐 에서 저희는 동물 복지 공단을 통해서 그러한 사전 정비 작업을 추진한 다음에 네. 표준 수가제를 도입하고 주요 질병입니다. 굉장히 많은 질병이 많고 질병 코드가 안돼 있기 때문에 실제적으로 굉장히 변화합니다. 그래서 진료 항목을 표준화시키고 그 복지 공단을 통해서 표준화 표준 수 가제를 준비 작업을 하고 공공 건강보험 도입에 준비 작업을 하겠습니다. 네. 희가 네. 네, 이제 조금 네. 더
4: 절차적으로 조금 더 부연 설명드리자면요. 음. 지금 우리 이제 건강보험 사람에 대한 체계에서도요. 혹시 이게 부담이 많, 그 되게 고, 고 진료 비용이 나오지만 당장 이거를 건강보험에 들어가게 되면 그재정투이 많이 되게 되잖아요. 그런 그렇죠. 거에 예비급여라는 제도를 두고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 건강보험에서 거의 부담을안 해주고요. 본인 부담이 다 거의 큽니다. 그런데 음. 이제 도입하는 이유는 아까 교수님들께서 말씀 주신 것처럼 처음에 제도로 편입하려고 하는 거거든요. 그래서 음. 예를 들어서 아까 정의당 권위원님 말씀 주신 것처럼 처음에 필수 진료들 있잖아요. 그 부분은 이제 일단에 공범 항목 그 체계 넣는 겁니다. 대신에 본인 부담이 거의 90% 95%가 되는 거죠. 그런데 이게 중요한 건 체계에 들어오게 되면 가격을 컨트롤할 수 있고요. 네. 그거에 대해서 이제 사실은 그 다음에 이게 재정적인 여건이나 팬데믹 끝난 다음에 사회적 합의를 통해서 다시 한번 이거를 그 본인 부담률과 그 그, 건강보험 부담률을 조정할 수 있거든요. 뭐, 그런 단계적 절차에 말을 하면 하나하나 해결할 수 있다는 생각은 듭니다.
0: 네. 일단 제도 안으로 들어오게 하고 제도화를 네. 이제 추구하는 네. 것이 일단 가장 중요한 부분이다. 뭐, 이 부분도 상당 부분 동의가 될수 음. 있을 것 같은데요. 그럼 더불어서 이제 뭐좀 이따 동물학대 얘기는 음. 상당 부분 또 음. 견해가 일치하실 것 같아서 음. 논의가 좀 그렇게 길지 않을 것같아요 하나, 하나 더 하면 동물복지 공단을 말씀 주셨기 네, 네, 네. 때문에 그러니까 결국에는 주무부처를 어떻게 잡고 누구를 에이전시로 할 것이냐. 사실 이 부분도 제도적으로 굉장히 중요하잖아요. 네. 혹시 더불어민주당 쪽에서 어떤 견해가 있으신가요? 네.
1: 저희는 뭐 이미 널 이제 언론의 보담 바같이 이러한 이 여러 정말 1,400만 가까운 인구의 를 관심사를 현재는 음. 그 농축산식품부 식품사업정책실에라는 데서 네. 거기에서 한계가 가고 있거든요. 사실 여기 수많은 이 정책을 제시하셔도 이것이 실현된다는 것은 이러한
5: 그렇죠. 자체 예산이
1: 없는 한계가가 한긴 불가능합니다. 음. 지금까지 아까 뭐 모두 말씀에 이 동물정책 제대로 실현된 바가 없다 하는 건 사실 꼭 어떤 그런 공약의 의지가 없다기보다는 이런 구체적인 정부 조직이 없었던 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 저희는 이 단순한 어떤 공단 차원이 아니라 구체적인 정부 조직으로서 동물복지진흥원. 뭐 경우에 따라서는 네. 저희가 건 보수적으로 이러한 정책을 하기 위해서 필요한 정부 조직은. 최소한 음. 그 지능원급이 있어야 된다는 거고 예. 필요에 따라서는 청으로까지 저희는 생각하고 있습니다. 그래서 이미 후보 공약에 널리 알려진 바 있기 때문에 네네. 필요하면 제가 다시 좀 설명드리겠고요. 예. 그니
0: 그러니까 동물복지지능원급이 되거나 적어도 아니면 뭐 가능하다면 청까지 수준까지는 예. 고려하고
2: 계시다. 네. 정의당. 예. 제가 네. 말씀드리겠습니다. 아까 좀 예. 저기 한 시장도 있는그 예. 농림축산부에서 동물복지를 담당하는 거은 동물복지정책과입니다. 그리고 또 축산, 가축이 많기 때문에 우리는 동물이라 따지면 반려동물뿐만이 아니라 그 모든 축산물이 있기 때문에, 가축이 있기 때문에 거기는 축산정책과, 축산위생과, 다양한 정책과들이 있습니다. 그래서 이러한 정부조직개편이라는 것은 저희가 담당자들이 모여서 할게 아니라 새 정부가 구성되고 인수위가 구성되면은 거기서 종합적인 국민적 합의를 얻어갖고 좀 끌어나가야 되지 않을까? 그리고 또 한편 이 건강보험을 반려동물의 건강보험을 도입하는데 이걸 어디 쪽에서 할 것이냐, 아 이러한 것도 민간이 할 것이냐, 공공이 할것인가의 네. 장단점이 있다고요. 그러니까 이 문제도 저희가 충분히 스타디를 한 다음에 추진해야지. 바로바로 지금 저희가 공약 내한 나한대로. 간되는 것은 또 다른 사회적 갈등과 불안 요소도 있, 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 있습니다. 그래서 저희는 네. 정부 새정부의 출범 과정에 국민적 합의를 얻기 위해서 굉장 노력할 것이고 이거에 대한 스타디를 해갖고 파일럿 프로그램을 도입하고 추진할 것입니다. 네. 그거에
0: 네. 대해서 아, 네. 네.
2: 참고로 하나만 제가, 말씀드리면 네. 네. <웃음>
1: 왜냐면, 네. 저희가 제시한 동물복지진흥원은 네. 이미 2년에 걸쳐서 농축산식품부가 발주를 해서 반려동물 중심으로 이 정부 조직이 무엇이 필요한가 해서 이미 일년 규모와 예산, 인력, 구성 이것이 다 검토가 끝난 음, 사안입니다. 연구
2: 예, 공적
1: 보고서가 네. 이미 나와 있습니다.
2: 그런데 아, 그, 그것에 네. 대한 평가는 네, 저도, 저도, 저도,
0: 저도 말씀드렸습니다. 뭐을 드렸기 때문에 정의당 네. 먼저 네. 또건수장이 네.
3: 네, 말씀 주셨던 것처럼 아, 현재 이 동물과 관련된 행정 관련 법령이 음. 각 부처별로 너무나 현재가 막 네. 중구난방이잖아요. 네. 이게 농림축산식품부도 있고 환경부로 되어 있고 해양수산부도 상해 포함되어 있고 네. 식약처 그렇죠. 문화관광부 등등이 다 포함되어 있는 상황인데 그러다 보니까 이것들이 그 동물 자체, 동물권 자체 음. 생명으로서 의 보고 있는 것이 아니라 그냥 하나의 객체, 물건으로 보는 이 상황 때문에 음, 발생하고 있다고 보여지고 해요. 있고요. 그래서 국가 차원의 이 민법 개정과 더불어서 동물복지위원회가 된다는 필수적이고 필요하다라는 지금 저희들이 공약이 어, 어. 계속 되고 네, 네, 있는 네. 상황입니다. 그래서 준비를 시켜왔던 것도 있어서 너무 다원에 돼 있는 것들을 집중할 필요가 있다는 라 말씀 속에서 구체적인 사항들은 제도 개편 해변 하면, 하면 될 것이고 특히나 아까 건강보험과 관련해서 공적인 <웃음> 책임에 대해서 저희는 계속해서 요구하고 있기 때문에 이것들을 집중할 수 있는 그런 위원회가 필요하다는 말씀 그, 좀 드립니다. 동물복지위원회
0: <도> 소개. 음.
4: 네, 그러니까, 네. 대통령직 소개. 까 대통령직으로 속 말씀드려요. 저, 저 차례입니다 교수님. 네. 저게 네. 네. 네, 네. 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 저희 너무 오래 네. 저희 네. 저희가 이게 사면에서 사라지면 안 되기 때문에요. 아, 그러면, 네. 네. 저는 저는 이제 이렇게 저희도 똑같이 대전시에서 동물복지 위원회입니다. 네. 왜 위원회냐면요. 이게 아까 다들 말씀하신 것처럼이 정책이지 농림부, 해수부, 환경부, 식약처, 지자체까지 다 다르거든요. 그런데 통합을 해야 되는데 저는 이제 그 아까 말씀 주신 공단이나 저는 진흥원에 반대합니다. 왜냐하면 부처에서요 이게 실행 그 거기는 실행 조직이거든요 원이나 이건 공공기관입니다 공공기관 이 공기업이거든요 네. 공단 같은 경우는 실행 조정이기 때문에 정책에 대해 결정할 수 있는 권한이 없습니다 그러니까 이런 겁니다 건강보험공단의 정책이 결정하지 않습니다 복지부 건강보험정책국이 결정하거든요 네, 네. 그렇기 때문에 저희 저희는 뭐 정의당은 똑같긴 하지만 대통령 직속으로 이제 동물복지위원회를 만들어야 정책 의사결정 권한을 가질 수 있거든요. 그러니까 이게 청단위도 괜찮습니다. 하지만 이게 원이라든지 이게 뭐 공공기관으로 가게 되면 부담이고 아까 말씀드린 공단이라는 개념은 되게 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 그 공보험이라든지 여러 가지를 하려면 네. 공단이 사실은 그런 부분에 대해서 재정을 집행할 수 있으니까 좋은데요. 이 결국은 그럼또 누가 의사결정을 할 것인가 정책을 결정할 것인가 입법을 할 것인가 이 부분이 남거든요. 그래서 네. 저희는 이 부분 같은 경우는 거의 대통령 직속에 처나 부 부의 중하는 위원회로 만드는 게그 합당하지 않나 생각하고 있습니다.
0: 예. 네. 의외로 제가 던졌더니 굉장히 덕사체였고, <웃음> 예. 특히 아까 보강하실
2: 부분 나중에 무슨 언급할 게 있는가 말씀. 네. 네. 예. 아까 말씀하신 것 중에서요. 네. 아까 동물복지공단이냐 동물복지청이냐 하는 것은 이러한 것을 정부 조직에서 하느냐. 그러니까 정책을 수립하는 기관인데 실제적으로 집행하는 기관에서는 관리하는 기관에서는 굉장히 많은 조직이 필요하다고요. 그러니까 정책을 갖다 수립하는 기관은 정부 조직 내에서 해야 되지만 집행하는 기관에서는 공공기관인 어, 동물복지공단에서 하겠다는 것이 저희 예, 국민의힘 예. 입장입니다. 정부 부처는 네. 이제 그 네, 실제로 그렇죠. 인수비 단계에서 네. 이제 더 고민을 하고 타협하기도 네, 하겠는데. 그렇죠. 네. 네. 제가
0: 하나
1: 말씀드린다면 이정 일단 위원회부터 말씀드린다면 네. 위원회 의기본은이 정책을 심히 공고하는 곳이지 최종적으로 그것이 어떻게 그 권한을 갖지는 않습니다. 네, 그래서, 네. 그래서 이 저희가 이미 검토가 끝난 동물복지진흥원 이 안에 보면. 어떻게 정책을 만들어내는가 이 구조까지 다 담겨져 있고요. 음. 시민사회뿐만 아니라 수의사 산업계 뭐다 시민사회 다 이렇게 이 관여해서 정책을 만들 수 있는 구조가 만들어져 있습니다. 한편 그런 의미에서는 이, 이러한 이이 동물에 지금 분산되어 있는 기구 조직을 하나로 만들지만 이것이 결코 각 지자체의 그러한 그 동물복지 조직과 함께 나가는 것이지 따로 요만 딸랑 있는 것은 절대 아니기 때문에 우리하지 않으셔도 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 어, 일부 사실은 이제 지금 청취 자들이좀 네, 네. 준비되어 있긴 한데요. 어, 일부 마치기 전에 간단하게 학대 문제는 한 번씩 네, 좀 음, 짚어가지고 네, 네. 짚고 네, 네. 해 주시면 좋을 것 같습니다. 아무래도 학대 관련된 문제가 이 동물권에 관련된 그 사회적 인식을 높이는 계기가 되는 게 맞긴 해서요. 어, 최근 발생되고 있는 학대 사건들이라든가 이른바 국민청원까지 등장하면서 나오는 대단히 사회적으로 이제 부, 어, 안 좋은 그런 현상들에 대서 우리가 어떻게 대처해야 될까. 자, 이번엔 국민의 당부터 한번 들어보죠. 아까 발언권을 강장님. 강장... 네, 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 강장님. 네, 네.
4: 이 발언 욕심이 더
0: 죄송합니다.
4: <웃음> <웃음> 그 저희는 이제 아까 이제 정의당 권를 말씀 주셨는데 민법에서 지금 개정안이 민법 98조 2가 지금 계류돼 있거든요. 동물은 물건 물건이 아니다라는 게 지금 네. 발의돼서 계류돼 있습니다. 네. 아직 통과는 안되는데이 부분이 통과되는 것이 가장 우선적이다 생각하고 있고요. 그래야지 음. 이제 학대에 대한 여러 가지 그법 법적인 제한이나 이제 저희가 뭐 양형 규정이라든지 바꿀 수 있는 부분이고요. 결국은 중요한 거는 이제 처벌과 교육인데요. 가장 중요한 교육입니다. 그 그러니까 그 반려동물을 입양할 때 충분히 교육을 받아야 되거든요. 근데 저희 나라 같은 경우, 우리나라는. 음. 굉장히 그런 부분이 제도적으로 안돼 있고요. 또 하나는 뭐냐면 요즘 이제 자라난 친구들 같은 게 생명에 대한 존중이 좀 부족합니다. 그렇기 때문에 학교 제도적으로 그 동물, 사람에 대한 생명 교육에 대해서 의무시해야
0: 된다. 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 예, 기본적으로 이제 민법상 전환 네. 부분과 함께 네. 예, 교육 음. 문제도 강조점을 주셨고요. 자, 정의당은 어떻습니까, 권수정 의원님?
3: 뭐 동물학대 더 이상 네. 가볍게 다루면 안 음. 되죠. 특히나 이게 동물의 존엄성을 지키는 것을 떠나서 음. 이 동물학대가 더큰 또, 범죄로 이어질 수 있고, 그것도 사실적으로 확인되고 있는 상황이기 때문이기도 해요. 근데 이 지금 현행법상으로 우선 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금 뭐이 정도 수준이어서 또한 실형으로다가 지금 뭐 형량이 선고되는 얘도 대단히 적은 상황에 놓여져 있습니다. 그래서 이 근본적인 원인 아까 국민의당에서도 말씀하셨지만 물건으로 취급하는 이 부분 대단히 심각한 거죠. 그래서 뭐학남 남의 반려동물을 이렇게 학대해도 남의 물건을 훼손한 거고 내가 뭐 기르고 있는 이 반려동물을 뭐 학대를 해도 그것도 나의 그냥 소유를 내 맘대로 물건을 맘대로 한것 뿐이다 네. 정도가 되고 있으니까 그것도 또 길양이는 누구의 또 소유도 아닌 상황에서 학대받고 있는 거죠 그래서 이 헌법 개정이 대단 아 민법 개정하고 헌법 개정이 대단히 중요하다고 보고요 처벌 수준 강화 뭐 양형 기준 높이는 거 이런 것도 되게 필요하지만 또한 이 동물 학대 유형을 지금 신체적인 학대 유형에서부터 정서적 학대나 이런 것 감정적 학대까지 까지도좀 확대하는 우리 사회적 기준의 확장이 필요하다라고 음. 보고 있어요. 특히 뭐그 호주 같은 경우에는 뭐 24시간 안에 뭐 밖에 산책을 안 시키거나 이랬을 음. 경우에는 또 그것도 확대로 보고 있는 것처럼 우리나라 수준의 상황에서도 그런 고민들 좀 필요하고 특히 이제 입양 전에 반려인에 대한 교육, 그다음에 입양 후에도 안전 관리 등에 대한 또 감시 감독, 교육 이런 것들이 대단히 필요하다. 라고 생각하고 있습니다. 예, 큰 틀에서 지금, 지금
0: 국민의당과 큰 차이는 없는, 네, 네. 네. 그뭐 의견이 크게 네. 존재하진 않습니다. 자, 고려 한동봉 교수님, 국민의 힘 쪽은 네. 어떤 견식인가요?
2: 아, 반려동물을 가족처럼 인식되고 있는데도 일부에서 아직까지 동물학대가 발생하더니 참 안타깝습니다. 국민의 힘은 동물학대를 사전적으로 예방하고 생명의 주, 중요성을 일깨우기 위해서는 정부나 관주도 혼자서 해서는 안 된다고 네. 생각합니다. 음. 그래서 민간 특히 동물보호단체와 협력해서 동물보호 교육을 국민에 대한 보호 교육을 활성화시키겠습니다. 먼저 처벌이 우선이 아닙니다. 음. 그다음에 동물보호법을 개정해서 동물 학대에 대한 처벌도 강화하겠습니다. 특히 농림식품축산 농림축산식품부에 동물복지정책과의 13명의 직원이 동물복지 동물보호 반려동물산업 동물 실업 등 광범위한 정책을 수행할 수 없습니다. 그래서 국민의 힘에서는 집행단계에서 담당할 동물복지공단을 설립해서 반려동물뿐만이 아니라 가축, 수산물에 동물권을 보호하고 동물복지정책을 담당하도록 하겠습니다. 그리고 동물보호법을 즉각 개정해서 동물학대방지와 동물보호조치를 강화하겠으며 동물보호감시원도 현재보다 많이 증원하고 그들의 역할과 책임도 강화하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자 그럼 민주당 우희종 교수님. 네, 네. 저희는
1: 뭐여 집권 여당으로서 <웃음> 네. 구체적인 것을 많이 생각하는데요, 언론 적으로는 교육을 통한 우리들의 어떤 학대 방지가 제일 중요합니다. 네네. 그러나 아마 많은 시민 분들께서 정작 학대 현장을 목격하고 경찰서에 가도 아마 사실 접수도 그냥 시큰둥하게 받는지 음. 그럴 거예요. 네. 그러면은 저희는 사실 지금 동물 학대 그 처벌 법그 형량 자체는 그렇게까지 뭐 느슨한 건 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이러한 일성 경찰서에 저희는 동물 학대 범죄 전담 팀을 설치하는 것이 음. 공략으로 음. 내걸었고요. 또한 지방 정부에 지방 지자체의 동물복지 전담 부서가 있어야 되는데 아직 없는 곳이 참 많습니다. 네. 그래서 그것을 공략을 내서 게 이제 가장 눈에 띕니다만 또 하나 중요한 건 한번 이렇게 학대한 사람들이 다시 사실은 솔직히 네, 네. 다시 키우면서 또 반복하거든요. 음. 그래서 그런 동물학대의 어떤 경험이 있는 분들은 반드시 교육과 그러한 어떤 그 양육금지 경우에 따라서는 이것도 생각하고 있습니다. 그러나 또 요즘 이 실제 현장에서 많이 느끼는 것이 온라인상에 이러한 그 그렇죠. 잔혹한 동물학대 영상이 네. 있습니다. 뭐 청취자분들께서는 아실지 모르지만 이런 그런 잔혹한 동물학대 영상은 사이버 수사대의 대상이 안 되고 있습니다. 음. 그런 면에서 지금 최근 저희 민주당에서는 유원욱 의원이 정보통신망법의 그 개정안을 네네. 대표 발의를 해서 이런 것들을 오늘 설... 했더라고요. 네, 음. 맞습니다. 그래서 철저하게 이 사이버의 장애 이런 문제가 차단되야만 음. 많은 미성년자들 이제 이 어린 나이들 많은 사람들이 짧은 시간 내에 이렇게 정말 악영향을줄수 있는 이건 우리가 아무리 긁을 노력해도 이런 것부터 차단해야 된다는 것이 저희 민주당의 정책 방향입니다.
0: 예, 처벌이나 예방의 실효성을 좀 높이는 방향에서 구체적인 방안들까지 잘 얘기해 주신 것 같고요. 확대 뭐 문제는 대체로 이합의에포함 굉장히 넓은 영역이기 때문에 이 정도까지 논의를 하고요. 지금까지 들어온 청취자 문자 일단 또 들어보고 논의 이어가도록 하겠습니다. 정인진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 422님. 유기견 보호소의 안락사 시스템에 변화가 있었으면 좋겠습니다 어린 강아지는 물론 임신한 어미계도 안락사 대상이 되는 건 문제가 있다고 봅니다 더불어 애견 놀이공원이 늘었으면 좋겠습니다 5.120님 강아지 배설물 처리 문제와 목줄 미착용 및 소음 문제 등 기본 에티켓 관련 규정도 꼭 마련됐으면 합니다 0800님, 여긴 작은 항구마을이면서 관광지인데요. 반려견, 반려묘 버리고 가는 분들이 너무 많습니다. 원래 지역민들도 풀어두고 키우는 경우가 많았는데 버려진 애완동물들 때문에 유기견 신고가 늘다 보니 동네 현지 동물들까지 다 잡혀가는 등 후유증이 큽니다. 조건님, 반려인을 위한 여러 혜택엔 동의합니다만 기본적으로 반려동물의 보유세는 있어야 한다고 봅니다. 7606님, 버려지는 반려동물 때문에 고통이 심합니다. 반려동물 세금을 만들어서 분변이나 버려진 동물 처리에 대한 비용을 내도록 해주십시오. 반려동물 때문에 고통받는 저는 제가 센 내금으로 반려동물 뒤처리 비용이 나가는 걸 참을 수 없습니다. 9803님. 동물복지 이야기하면 사람도 어려운데 무슨 동물부터 챙기냐는 분들 꼭 있으신데요. 말 못하는 동물의 권리를 생각하는 사회에선 사람의 권리도 거듭나게 되어 있습니다. 박기태님. 동물을 예뻐하고 좋아하는 사람들이 있는가 하면 동물을 무서워하고 기피하는 사람도 있습니다 사회에서는 이들 모두 존중되어야 합니다 라고 보내주셨네요 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: 대산특별기획 정책의 시간 실전편 그 7번째 시간으로 준비한 동물복지 관련된 논의 그리고 동물권 관련된 논의인데요. KBS 열린 토론. 이승현 국민의당 정책상황실장, 권수정 정의당 서울시의원, 그리고 국민의힘 측에서의 한두봉 고려대 식품자원경제학과 교수, 그리고 더불어민주당 측에서의 우희종 서울대 수의과 교수, 수의대 교수 이렇게 네 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 아, 아까 이제 0800님께서 얘기해주신 그 유기견, 유기묘 관련된 문제, 그리고 조건님이나 7 9 0님께서 얘기해주신 아, 반려동물 보유세에 관련된 그런 문제들 이런 게 이제 다 반려동물에 관련된 제제도의 문제일 텐데요. 결국 이제 입양을 어떻게 할 것이냐 그리고 이제 시장이라고 표현하기 전 그렇습니다만 현실적으로 매매가 이루어지고 있는 영역들에 대해서 어떻게 제도화를 할 것이냐 이런 부분이 이제 중요할 텐데 또 강아지 공장 실태 굉장히 많이 또 문제가 됐었잖아요 또 이번에는 국민의힘 윤석열 후보 측부터 한번 관련 공약 설명해 주시죠
2: 한재봉 교수님 네 아, 국민의힘은 반려동물의 생산 판매 소비의 전 과정에서 반려동물 보호 체계를 강화하겠습니다 불법적인 강아지 공장을 근절하기 위하여. 동물 판매업자에 대한 시설 기준, 위생 기준 등을 강화하고 면화 제도도 도입하겠습니다. 이리하여 생산 단계부터 동물권을 보호하도록 하겠습니다. 국민에게 불법 강아지 생산업자와 유통업소의 정보를 공개하고 단속과 처벌을 강화하겠습니다. 특히 동물 학대로 사육금지 처분을 받은 사람이 반려동물을 분양받지 못하도록 펫샵 등에서 사육 금지 처분 대상자를 확인할 수 있는 시스템을 마련하겠습니다. 반려 어, 반려동물의 정확한 에, 그 보호를 위해서는 펫 티켓 반려동물의 에티켓이 필요합니다. 그래서 입양자 교육을 실시하여 반려인과 비반려인이 상호 존중하는 문화를 정착시킬 것입니다. 또한 반려동물의 행동 교장 등 다양한 훈련 프로그램도 마련하여 시행하겠습니다. 특히 개불림 사고들을 방지하기 위해요 안전 조치 의무를 위반한 견주들에 대한 제재도 강화하기로 하겠습니다. 특히 공격성이 확인된 맹견 등에 있어서는 특정 맹견 등 특정 반려견에 대해서는 일정 기간 순종 기간을 의무화하도록 하겠습니다. 이상입니다.
0: 네. 자 그러면 이제 뭐 간단하게만 요약하면 이제 반려동물의 공급, 내지 생산, 내지 유통에서 이제 면허제, 예. 그다음에 아 입양 관련해서 이제 등록제를 해서 이제 반려동물 가구의 책임성을 높이는 방식에 대해서 강조를 해 주신 것 같고요. 자 정의당 권수정 위원님 어떻습니까?
3: 예, 네, 지금 뭐 유기동물 관련해서는 뭐 2017년도 이래로 한십매년 10, 10만 마리 이상 발생하고 있는데 전국에 근데 또 유기동물 관련된 뭐 보호 시설은 280여 개소 중에 그 지방자치단체가 운영하는 곳은 47개에 불과한 상황이에요. 그러니까 이게 대규모 번식장을 그 저희는 이제 정의당에서는 계속해서 단계적으로 폐지하는 게 맞다. 뭐 그건 뭐 대동소이 할 거라고 생각하는데요. 네. 그것과 더불어 이제 공공 동물 보호센터를 통해서 입양과 전문적인 브리더 시스템 도입을 공약하고 있습니다. 이번에 음. 중앙 정부와 지방 자치 단체가 직접 운영하는 동물 보호센터를 음. 설치하고 거기서 이제 유기, 유실 야생 동물의 구조와 보호를 강화하고 음. 이 동물들이 또한 이게 반려인들을 어 만날 수 있도록 해주겠다라는 것들을 또 공약하고 있고 이렇게 이 센터를 통해서 이제 또 동물과 함께 살기를 결정하신 분들과 같은 경우에는 뭐 교육이나 사회와 행동 교정 같은 것들도 무료로다가 교육 지원을 하고 또한 중성화 수술이나 아니면 사료 지원 등 일정 정도 인센티브도 지급하는 것으로 하여서 이쪽으로 좀 갈수 있도록 사회가 진입할 수 있도록 좀 노력하겠다는 말씀 좀 드리고요. 이를 통해서 이제 이 아까 말했던 그 유기동물의 문제도 해결하는 방향으로 갈수 있지 않나 라는 말씀 좀 드리고 있습니다. 또한 아까 뭐 이력 뭐 말씀 주셨던 거랑 비슷한 부분도 있는데 반려동물 이력제 도입에 대해서도 말씀드리고 있는데요. 이 건강 상태나 뭐 진료 기록 등 반려동물의 정보와 판매자 생산자 등에 대한 상세한 정보를 기록해서 이것들이 이제 입양 시에 뭐 반려인에게 제공하고 같이 뭐, 독려할 음. 수 있도록. 만들어보겠다는 지금 공약을 지출하고 음. 음. 있는 상황입니다.
0: 예. 동물보호센터 강조해 주셨고 <웃음> 또 이력제 문제도 강조해 주셨습니다. 자, 그럼 국민의당 또 의견도 들어볼 텐데 요 전... 이승현 실장님. <웃음>
3: 정의당하고
4: 항상
0: 같아가지고
4: 뒤에 <웃음> 네. 하면 불리한데요. 일단 아까 말씀하신 그, 가... 그 시청자 그 의견 중에 중요한 부분이 두 개가 있었는데요. 유기견 같은 경우에 보호소가 적다 보니 안락사를 너무 많이 시킵니다. 사실. 네. 그렇기 때문에 유기견 보호소를 일단은 좀 확대하는 게 제일 중요하다 생각하고 있고요. 두 번째로 이제 아까 말씀 주신 불법 번식 농장 같은 경우 그거는요 불법이잖아요. 근데 그거는 이벌에 처리해야 됩니다. 근데 문제는 이제 불법 과제 합법의 경계에 있는 그 농장들이 많거든요. 거기는 이제 사실은 우리가 무조건 거기를 이제 좀 이렇게 처벌하려고 하는 것보다는 업종 전환 먼저 해 줘야 되거든요, 사실은. 네. 그 업종 전환하도록 지원을 해 줘야 그분들도 살터이 생기기 때문에 그런 행위를 반복하지 않거든요. 이 번식 농장들 폐쇄하잖아요. 또 다시 다른 곳에서 합니다. 네. 그러니까 그런 어떤 악순환을 방지하기 위해서는 그런 부분이 필요하다 말씀드리고요. 또 아까 이제 반려동물 이력제. 저희 아까 이제 빅데이터가 지금 활성화된 시대잖아요. 그이 그러니까 동물에 대한 이력 그리고 사람에 대한 이력도 필요합니다. 반려동물 이 사람이 누구를 키웠고 어떻게 했는지라 이력이 포함되면요. 사실은 이 사람이 반려동물을 입양할 수 있는 자격이 있는 자격심사를 해야 되는데 그 부분이 되게 중요할 것 같고요. 마지막으로 말씀드릴 게 아까 시청자 의견 또 하나인데요. 반려동물 세금을 얘기했잖아요. 네. 굉장히 이게 신중한 의견이긴 합니다. 당장은 저희가 이제 어려운 상황에 더 입은못 하는데요. 이게 음. 사회적 합의가 필요한 게 반려동물 새는요. 유럽 같은 경우에는 이게 어디 사용되냐면 결국 반려동물 복지 쓰이거든요. 그렇죠. 그러니까 본인이 부담을 하는 만큼 그거는 본인이 돌아오는 겁니다. 예를 들어서 우리가 건강보험을 반려동물 건강보험을 얘기했는데 이 세금이 단그 어떤 의무, 그러니까 세금을 내게 되면 아무나 입양을 안 하게 되거든요. 사실은. 그러면 이제 그런 부분에 대해서 의무화도 되는 거고요. 또그 재원을 가지고 아, 아까 이제 정의당이 말씀하신 필수 진료에 대한 공보험 강화. 라는 부분이 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 결국 버, 그 번식 공장이라는 게 굉장히 저희가 이제 좀 선진국으로서 좀 챙피한 부분이거든요. 그 부분을 명확히
0: 해결하지 않으면 계속 이게 반복될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자 그럼 민주당 의견도 들어보겠습니다. 우희종 교수님.
1: 네, 네. 뭐 크게 대동소이하다고 말할 수 있는데요. 저희도 뭐이 공약에 분명히 나와 있는 것은 이 지자체에서 지경 동물 보호 센터를 음. 확보해서 이런 입양을 하는 것이고요 그러나 저희는 이제 이미 이러한 반려동물의 입양은 시민단체에서 어느 정도 확보된 곳도 있습니다 그래서 그런 그렇지. 것과 긴밀한 유기적 그 관계 속에서 하겠다는 것이고요 한편 이 안락사 문제는 현실적으로 이뭐 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 일정 기간이 지나면 사실 안락사 하는 것을 다 인정하고 있습니다 왜냐면은 네. 무한히 그 아이들을 보호하였기는 어렵거든요 다만 그런 것들을 그 문화나 그 나라의 어떤 국민적 정세에 맞게 그 안락사의 조건을 우리가 유연하게 조절하는 건 가능합니다. 그래서 음. 무조건 안락사를 안 시켰다는 것은 저희는 그렇게 좀
0: 이. 현실적이지 못하다 구체적으로 실행을 염두에
1: 둔 여당으로서 좀 음. 약속들이 어렵지만 그러나 국민 정세를 반영해서 안락사 조건을 최소한 구미보다도 더 예. 완화할 수 있는 조건을 저희가 생각하고 있습니다. 한편 그런 면에서 본다면은 또 이런 신종 패시업 같은 거 이런 것은 절대 저희는 뭐 폐지해야 된다는 입장이고 또 이런 생명체라고 말을 하면서 이것을 뭐 이렇게 광고를 해서 매매하고 이런 것자체를 저희는 그 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 물론 네. 브리더라든지 특별한 목적을 위해서 개 이런 개나 다른 동물을 이렇게 개발하는 분들이 있거든요. 네. 그건 또또 다른 고급 문화를 위해서 필요한 것은 또 허가제나 이런 걸로 해서 저희가 충분한 배려를 할 예정입니다.
0: 네 알겠습니다. 좀더 현실 가능한 그런 이야기들을 위주로 또 어, 책임 있는 여당이라는 표현 자주 쓰셨습니다. (웃음)
4: (웃음) 알겠습니다. 아까 하나 말씀 안락사 문제 저희도 뭐 반대하는 건 아닌데 지금 시간에는 촉박합니다 아시겠지만. 그러다 보니까 유기견이 발견돼도 공고를 하고 거의 그 의무적으로 공고를 하고요. 아무도 못 보는 상황에서 그냥 자연스럽게 기계적으로 이제 안락사 가거든요. 그러니까 아까 교수님 말씀 주신 것처럼 그런 부분에 대한 유예라든지 어떻게 네. 보면 좀 이제 기간을 좀 늘린다든지 뭐 네. 그런 대안이 있을 그리고 것그 같습니다. 좋은 말씀해 주셨는데요. 이 그런 안락사 과정도 정말 이
1: 제대로 음. 그 동물권에 부합한 형태로 진행돼야 되는데 음. 현황이 그렇지 못합니다. 네, 네. 그런 것들 은 이제. 좀 상장 거니까 예. 나중에 저희도 충분히
3: 다룰 예. 예정입니다.
0: 그러니까 알락사의 네. 불가피성에 대해서는 뭐 대부분 다이명하시는데 예. 다만 이제 그게 그냥 그 그냥 너무 쉽게 이제 이루어지는 그런 식의 문제들에 대한 아, 경고도 아, 주셨고요. 예, 예. 예. 네.
3: 동물과 관련해서 여전히 이제 그 권리를 가진 주체라고 생각을 안 하고 있기 때문에 음. 개체로 보고 있기 때문에 이 알락사 문제도 일정 정도 사회적 합의와 뭐 여러 가지 조건에 대해서 그리고 책임 있는 여당으로서라는 예. 말씀들이 <웃음> 나오지 않나라는 <웃음> 생각이 좀 드는데요. 예. 음. 이 안락사에 이르기까지 이 구조를 만든 건 결국 사람이잖아요. 네. 그렇다고 한다면 이 부분에 대해서는 좀 사회적인 급진적인 좀 대안을 마련하고 음. 실천하려는 노력이 필요하다고 보여지고요. 안락사 제로를 목표로 하고 그걸 실천하겠다는 선언이 필요한 음. 시기라고 저는 생각합니다. 네. 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 그렇기 때문에 계속해서 책임지는 뭐 이런식의 발언보다는 음. 우리가 정말로 이 동물에 생명권과 관련해서 어떻게 지구에 함께 살아갈지에 대해서 함께 논의하는 이 자세가 자체가 변화가 있어야 되지 않을까라는 네, 맞습니다. <웃음>
2: 말씀을 말씀을 네, 좀 드리고 싶었습니다. 네, 간단히 송 네. 아, 네. 가장 가장 교수님. 우리가 말했던 우리 우리의 의식이 변해야 됩니다. 음. 그렇죠? 가장 안락사가 네. 되는 이유는 유기견이나 유기묘가 많이 발생되는 언제 발생되느냐 휴가철이나 명절에 발생되는 네. 거죠. 그러면은 우리의 의식이 발 우리 우리 국민들의 의식이 발또 하나는 이러한 것을 휴가철이나 명절에 반려동물을 맡길 수 있는 곳이 없습니다. 그래서 이러한 편의시설과 보호시설을 지자체라든가 또 민간 NGO라든가 이러한 것을 해갖고 좀 확충하는 것이 또 민간이나 NGO에서 할 때는 정부에서는 지원도 해주고 또 지자체에 대한 지원을 해주는 것. 이래, 이래갖고 궁극적으로는 우리가 안락사 시키는 게 아니라 안락사를 어떻게 줄일 수 있는 사전적인 예방 조치를 더 마련하는 네. 것이 더 중요하지 않나 생각합니다.
1: 네. 네. 네 공감합니다. 그리고 <웃음> 이 그런 것들은 정말 우리들의 인식의 문제인데 다만 네. 분명한 것은 최소한 우리보다 앞선 동물문화를 가지고 있다는 네. 구미에서도 여전히 유기동물은 발생하고 또 그것에 대한 난락사 문제는 여전히 있는 것 같습니다. 그래서 우리가 현실은 현실로서 인정하면서도 방금 말씀하신 것처럼 우리가 어떻게 하면 이거를 진짜 상식적인 선에서 풀어갈 수 있는가. 그 아마 뭐 여담이긴 합니다만 아까 대부분의 여기 의견이 공감한 게 사실 이 양육세, 보유세 뭐 그런 어떻게든 그거는 사실 현실화된다라고 음. 제 공감을 했습니다만 음. 다만 네. 지금 뭐, 아직은 이제 선거 음. 공약으로 내기 서로가 부담스럽다는 얘기가 있었기 네. 때문에 네. 아직은 또 재정 뭐, 부담도 있으니까 네.
0: 네. 그러니까 또 재선 토론에 등장하면 증세입니까 아닙니까? 네. <웃음> 아, <진짜. 웃음> 지금 수가안
4: 장식이라 네. 예. 장기적 네. 과제라고 네. 분류해 네. 주시면 좋을 것 같습니다. 하지만 여기서 이제
3: 하나 놓치지 말아야 될 것은 반려동물과 함께 삶을 영위하는 조건 자체가 혹여라도 이 세금이란 것과 더불어서 차별화되지 않도록 그렇죠. 자체가 차별화되지 않아야 되는
4: 취약계층은 지원 아주 그런 부분들이 있겠죠. 예.
3: 필요하다라는 네. 것들 함께 네. 고민했으면 좋겠어요.
2: 논리의 초점이 네. 다른 데로 흘러지지 말아야 된다는 네. 거죠. 우리가 네. 그 반려동물과 생명과 네. 동물권을 존중하는 네. 건데 잘못하면 세금 논쟁으로 돌아가는 네. 네. 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 잘못하면, 네. 잘못하면 그렇게 되죠.
0: 거죠. 네. 알겠습니다. 자 그러면 이게이 부분은 좀 첨예하긴 합니다만 그래도 의견이 비교적 명확하게 나오고 있는 영역이어서 개시경 문제 가지고 어, 얘기를 해보죠. 지금 이재명 후보 측은 명확한 입장 밝혔고요. 정의당도 또 명확한 입장을 밝히고 있는 상태여서 두 정당의 의견을 들어보고 제가 뭐 불명확하다는 게 아니라 잘못 들은 영역들이 있으면 또두 정당이 또 명확하게 의견을 표명해 주시면 될것 같습니다. 정의당 먼저 한번 얘기해 주시겠어요?
3: 이게 이미 개, 개고기 생산하고 판매 관련해서는 동물보호법, 식품위생법 등을 위반하고 있고요. 네. 축산물 위생관리법의 대상도 아닙니다. 그래서 <웃음> 법적으로 사실자 불법이에요. 이제는 이런 논쟁 끝날 때 됐고요. 개시경 <웃음> 사회적 합의도 저는 저희 는저 당에서는 우리 당에서는 정의당에서는 끝났다고 보고 있습니다. 이 개시경을 금지하지 않고 동물복지를 말할 수 없다. 개시경을 조속히 금지할 수 있는 로드맵을 빨리 마련해야 된다. 아주 명확한 정의당의 입장이고 네. 심후부의 입장입니다.
0: 민주당
1: 우희정 교수님. 네. 어, 물론, 지금 이제, 이런, 축산법이나 식품법이나 여러 가지 관련해서 구멍이 굉장히 많습니다, 필름이. 그래서, 그렇죠. 네. 아직까지 이런 개시경 문제가 정확히 정리는 안 되고 있는데요. 그러나 뭐, 이재명 후보의 의지는 분명해서 개시경을 철폐한다는 것이고, 다만 이것은 어떤, 이 뭐, 법으로 해라 마라의 문제가 아니라, 반드시 그 관련된 그 산업에 종사하는 분들이나 이런 분들에 대한 어떤 대안을 끊임없는 토론을 통해서 만들되, 이것을 단순한 사회적 합의라든지 뭐 이런 추상적인 언어를 쓰진 않는 것은 분명합니다. 예. 그래서 괜히 사회적 합의를 보겠다 그래야 한다 이런 것은 아니고요. 네, 예.
0: 그 부분은 이미 합의는 끝난 문제다라고 아, 음, 생각합니다. 예. 이것은 거죠? 이미 가야
1: 된다라는 지점이 음. 확실하기 때문에 그 절차 마련을 저희는 하고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 자 그러면 이제 제가 말씀. 네, 예, 민의힘한두병 교수님. 네, 제가 어저께 발표한 민주당 공약집을 봤습니다. 그랬더니 한 단계 약화되었습니다. 그 어떻게 됐냐면 개시경 금지에 대한 사회적 합의 도출로 표현되셨습니다. 그 뭐냐 하면 은 지금 문재인 정부에서 4월까지 합의 도출을 한다고 했는데 또 합의 도출을 한다는 것은 의지가 굉장히 약화됐다고 생각합니다. 그래서 지금 우 교수님의 말씀하신 것과 달리 왜 공약집에서는 또 이렇게 말 바꾸기로 하셨는지 참 저기하고요. 국민의힘에서는 이게 지난번에는 이그그 그 사회적 합의체가 도달되기 전에 말씀하셨기 때문에 윤석열 후보의 입장은 개식용 금지의 즉각적인 추진입니다. 그래서 5월 10일 새 정부 출범과 동시에 개식용 금지 태스크포스를 구성하여 법적 제도적 정비와 함께 액션 플랜을 실행하겠습니다.
0: 네, 그럼 국민의힘은 공약집에 명확히 그언어 표현이 된습든요 네, 왜냐하면 네. 정성 과정에서 이 논란이 있었기 때문에. 그거는 네, 네, 네. 사회적
2: 네. 합의를 거쳐갖고시험금지를 한다고 그러셨는데 네. 이거를 앞, 앞에 거를 빼버리시니까 아, 네. 예, 그렇게 된것 같습니다. 그래서 오해가 된 거를 저희가 확실히 예, 예, 이렇게 시정시켜드립니다.
0: 예, 예. 그러니까 사회적 네. 합의를 거친다는 라 것도 이제 아까 음. 좀 강하게 표현해 주셨어요. 예. 사회적 합의는 끝난 거라고 보신 건가요? 사회적
2: 합의는 4월 달에 끝납니다. 예. 아, 그러니까 저는, 저는 우리나라 네. 우리나라의 미니 수준에 이제는 개시 여기 아, 네. 있는 모든 분들이 동의하시듯 개시용 금지는 거의 사회적 합의를 잘 도출하실 거라고 문재인 정부에서 할 거라고 생각합니다. 그러면 네. 다음 정부에서 할 일은. 개시경 문제를 어떻게 네. 액션 플랜을 할 것, 그 네. 법적 제도적 정비를 할것 그 추진하느냐 이것만 남았다고 생각합니다.
1: 저희 단나뭐 보안에 완 맞습니다. 공약 집의 합의가 네. 네. 토론이 되으니까 예. 잘못된 네. 인쇄가 논의입니다. 원래 사회
2: 논의가 되는 아, 잘못됐으니까 네. 좀바꿔주시면 네. 원래는 뭐요 처음부터 뭐 저희는 네. 네. 뭐
1: 합의라는 말을
2: 쓴 적이 없어요. 네. 도출이 합의 도출이라고 돼 있더라고요. 네. 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 논의를 통해 서 정리하는 거죠. 그서 그건 좀 어디다 즉각적 교정이 필요한 것 같아서. 제가 네, 말씀을 했고요. 네, 했고요. 네, 국민의당에서는
0: 계속 안타까워하시는데 네. 제가 맨날적으로 미룬 이유가 <웃음> 동물단체들의 <웃음> 질문에 이제 답들이 명확하게 안 나왔던 상태이기 때문에 네. 예, 그래서 이 제가 제 맨날적으로 거든요 저희는 뭐
4: 답을 정확히 했었는데 이게 좀 이렇게 어떻게 좀 의사소통에 문제가 있었던 것 같은데 저희 당연히 반대하고요. 다만 저희는 이제 아까 합의 말씀하셨고 논의 말씀하셨잖아요. 저희는 설득으로 하겠습니다. 무슨 얘기냐면 이미 합의는 끝났다는데 사실은 그 아까 말씀 주신데 공감을 하고요. 그럼 남은 건 뭐냐면 지금 개시용에 대해서 이제 반 찬성하는 이제 국민들도 있잖아요. 네. 설득해야 됩니다. 그러니까 합의가 아니고요. 네. 이분들의 왜 이게 문제 설득을 해야 되는 부분이 하나 있고요. 또 우리가 항상 간과하는 게 어쨌든 간에 정부가 그동안 방치하고 방조했던 게개시용 게 농장이라든지 이런 그 식육이거든요. 그렇죠. 그러면 당연히 그분들에 대해 생존권도 인정을 해줘야지 이게 갈등이 안 생기거든요. 그러니까. 그러면 당연히 사회적 합의를 넘어서 설득을 하려면 당신들에 대해서 어떤 보상을 해주겠다, 업종 변화를 해주겠다는 게 있어야 됩니다. 왜냐면 하 저희가 곰 사용 문제에 얼마 전에 해결이 됐거든요. 시민단체가 나서가지고 해결하셨습니다. 근데 저희가 국민의당에서는 계속 관심을 가지고 있었는데요. 이 부분도 결국은 곰 사용 농장들에 대해서는 정부가 곰 사육을 하라고 권장을 했었습니다, 예전에. 그러다가 어느 순간부터 수요가 없어지니까 방치하다 보니까 농가들은 굉장히 울분을 그 울분에 차 있었고요. 그러다가 이제 녹색연대들, 이게 시민단체들이 노력을 하셔가지고 결국은 시민단체 재원으로 결국은 이곰두를 구출했거든요. 보상을 해준 거죠, 쉽게 얘기하면. 네. 그러니까 결국은 그러니까 그 사형 농가들도 그걸 받아들일 수 있는 건데 무조건 지금 금지하니까 다 없애 폐쇄 이렇게 하는 거는 좀 너무 무리하다 보고요. 아까 다시 한번 정리해 말씀드리면 우리가 사회적 합의는 이루어졌다고 보고요. 그러면 나머지 이제 관련 업계 종사자들 국민들을 설득해서 다른 방향으로 이끌
0: 수 있도록 하는 게 좋다. 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 뭐 네. 집행하시는 분들이 설득 네. 안 하고 집행하진 않을 그렇죠. 것, 것 같아요. 그렇죠. 폐쇄가 니다그 예. 예. 정부 측에서는요.
1: 육견협회와 한번 그 토론을 가져보신 적이 있으신지 모르겠어요. 음. 예? 저희는 늘 육견협회 쉽게 네. 말하면 개이민 하시는 분들하고요는 예. 설득이라는 것은 아마 현실적으로는 불가능합니다. 다만 논의를 하면서 음. 대안을 논의라는 그렇죠. 말이 이제 그 대안 마련이 있으니까요. 똑같은데 검사용
4: 농가도요. 교수님. 네. 검사에 처음에는 절대로 보상비가 너무 많아가지고요 설득이 안 됩니다. 너무 갭이 크니까. 그러면 계속 노력을 하고 정부가 환경부가 노력을 많이 했고요. 심도력하다 보니까 간격이 좁혀졌거든요. 네네. 결국은 그런데 이런 대안 없이. 그런데 지금까지 어, 그래, 그 견... 그 용어에 네. 차일 수
1: 있는데 네. 네. 그 이제 설득이라기보다는 음. 논의를 통해서 그 방향으로 가는 거죠. 사실 설득이라는 거 하면은.
0: 논의는 그 뭐냐면 결과가 어떻게 할지모르지만 설득은
4: 뭐냐면 내가 상대를 설득하는 그러니까 또 똑같은 제가 볼 때는 못성입니까? 살짝 쓸데없는
0: 논쟁 같은데요. 네. 네. 왜냐하면 네. 되게 두, 두 분의 말이 의미가 없다는 게 아니라 현실적으로 청취자들이 받아들이시기에는 결국은 뭐냐면 그래서 어쨌든 이런 뭔가 강제성을 띤 집행을 할 거냐 네. 아니면 설득까지 끝까지 해서 만약에 설득이 안 되면 집행을 못 하는 걸 계속 유지 그니까 이 지연시킬 네. 거다 결국 이 문제잖아요 음, 예 음, 그래서 이 부분에 대해서는 음, 대단히 현실적인 부분이거니다예 네, 네. 네, 네. 네, 알겠습니다 음. 자 그러면 음, 그~ 지금 시간이 많이 남지는 않았기 때문에요 어~ 마무리 발언하시기 전에 이 부분 하나에 대해서 간단하게만 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 동물권 수준으로까지 이제 오늘 이야기를 좀 많이 끌어올려 주셨잖아요 그 아까 정의당에서는 어, 민법 문제 뿐만 아니라 사실은 헌법도 개정될 필요가 있다는 라 의견을 주셨고 어제 이제 그 토론에서 회 이제 기본소득 당에서도 이 그와 유사한 이야기를 해주셔서 일단 그 헌법 정도까지의 개정 필요성의 문제에 대해서 어떤 생각을 가지시는지 간단하게만 들어도 될것 같습니다. 이 부분은 자 일단 정의당 시 권순정 의원님께서 먼저 말씀주시죠.
3: 그거는 뭐 저희 정의당에서 우리 심상정 후보께서도 같은 공약을 내고 있는 상황이고요. 예. 관련해서 이제 뭐그 권리 문제가 나오면 이제 뭐 짐승에게까지 그 권리냐 뭐 이런 말씀 주시잖아요. 그데 어~ 저는 한번 여기 청취자분들께 질문을 한번 드려보고 싶어요. 저기 뭐 사람이나 동물에게 권리가 있다 인격이 있다라고 이야기하는 거가 이상하시다면 지금 회사나 기업의 법인격을 인정하고 있는 것과 관련해서는 어떻게 생각하시는지 예. 관련해서는 예전에는 이 문제가 말도 안 된다고 생각했던 시절도 있는 거죠. 그것처럼 우리 사회가 어느 단계로 나가고 아 있냐 그리고 필요가 있느냐의 문제로 지금 접근하고 있다고 보여지고요. 최근에 <웃음> 최근이라기보다 뉴질랜드 정부 같은 경우는 그황가누이강이라는 하천에 법인격을 부여했어요. 그래가지고 그 원주민들과 정부를 대표하는 각 일인이 그 강을 대변하고 있는 상황이거든요. 네. 그리고 우리 나라 같은 경우 경남 양산에그 천성산 터널 공사할 때 기억나시나요? 네. 그때 도롱용, 도롱용 네, 원고로 한 소송도 진행된 적이 있는데 그게 뭐 법적인 제도 미비로다가 소송에서는 원고 작용이 인정되진 네. 않았지만 이 문제에 대해서 사회적인식이 바뀐 만큼 저는 그어 예. 말씀 말씀 주셨던 우리 오 후보님의 공약과 관련해서는 대단히 긍정적으로 예. 정의당에서 생각하고 예. 있습니다.
0: 정의당 뒤에 해도 이번엔 큰 문제 없을 것 같은데 <웃음> 이승현 실장님 국민의당 어떻습니까?
2: <웃음>
4: 저희 예, 예. 저희 의견이 좀 다르실 것 같아요. 예, 조금 다른 게요. 예.
0: 당연히 이제 원칙적으로는 찬성을
4: 합니다. 저희가 보통 이제 그 장애인 정책을 얘기할 때 장애인인 편한 나라는 모두가 편한 나라 얘기를 하잖아요. 동물이 동물의 권리가 인정하는 나라는 모든 사람의 권리가 인정하는 나라거든요. 그 방향에 대한 공감을 하는데요. 항상 말씀을 급격한 정책은요. 사실은 사람들의 그, 우리가 지금 추구의 정책들이 굉장히 많잖아요. 동물복지 정책들 많이 말씀하셨는데 이 정책들에 대한 또 오해를 불러올 수 있거든요. 그래서 저희는 네. 지금 우리가 할수 있는 아까 합의본 내용들이 굉장히 많다고 생각합니다. 그 부분부터 실행하면서 동물의 권리에 대한 논의를 시작해야지 갑자기 헌법을 개정해서 동물권을 부여한다. 그러니까 네. 그 헌법에 없어도 다 여기 계신 분들은 다 동물의 권리에 대해서는 인정하시거든요. 그런데 이제 그 동물에 대해서 생각하시는 생각들이 다른 국민들이 다수가 또 있는 만큼 우리가 네. 신중해야 된다 그렇게 생각하고 있습니다. 네,
0: 국민의힘다한두명 교수님.
2: 네, 동물의 권리를 헌법에 명시하기 위해서는 헌법이 개정되어야 됩니다. 네. 그런데 우리나라 헌법이 개정된 지가 꽤 오래됐습니다. 1988년 이후에 개정되지 않고 있습니다. 이것보다, 음. 이것보다 중요한 것도 많은데 계속 음. 공전을 하는데요. 우리나라 헌법의 개정은 국민의 국회의결과 국민투표를 거쳐 확정되기 때문에 국민적 합의가 먼저 필요합니다 따라서 이러한 상황은 저희가 여기서 결정하기는 굉장히 어려운 사항이라고 생각합니다 그런데 여기서 먼저 기본소득당에서 말씀하신 동물의 권리를 교육 프로그램에 가리, 네. 에 포함하는 것은 음. 뭐 당연히, 당연히. 도입돼 있을 거라고 저는 생각합니다 그리고 좀더 이러한 것에 그 동물, 인간뿐만 아니라 동물의 생명의 가치에 존중성을 갖다 자라나는 세대들한테 가르쳐야 된다고 네. 생각합니다 그 헌법적
0: 네. 가치로서도 필요하다고 보는데 다만 헌법에서 고쳐야 될 것들이 굉장히 많은데 혹시라도 이것 때문에 다른 것에 우선순위가 밀리면 안 된다
2: 아직까지는 음. 정부가 우리가 핵기는 음. 어, 합의가 음. 국민적 음. 합의가 필요하기 때문에 여기서 어떻게 입장을 할는 어렵습니다 알겠습니다.
0: 네. 민주당
1: 우희정 교수님 네, 민주당은 뭐그 점은 분명한데요 음. 이미 문재인 정부 출범 초기에 헌법 개정 논의가 있을 때 동물복지에 대한 보호에 대한 명시를 할 예정이었습니다. 네네. 다만 그것이 진행되지 않았고 다만 그렇기 때문에 저희는 이 헌법에 들어가는 것은 아주 찬성입니다. 음. 단지 이번에 그걸 굳이 공약으로 내세우지 않은 것은 방금 이야기 나온 음. 것처럼 음. 다른 그렇죠. 헌법 개정 논란으로 그렇죠. 오히려 던질까 봐안한 네, 네. 안 그렇죠. 안 거고요. 저희는 음. 뭐 찬성입니다. 다만 네. 여기서 하나 분명히 말씀드리고 싶은 것은 지금 이제 많은 동물권이라는 말이 나왔습니다만 동물권이란 말을 정확히 알고 사용하는 것인지. 네. 왜냐하면 그렇죠. 조금 아까 일반인들도 아. 뭐 음. 사랑과 같이, 사랑과 같이 대, 대하느냐 이런 오해가 있는데 음. 사실 동물권이란 단어는 저희 이 이재명 후보 선대에서 처음으로 쓴 겁니다. 왜냐하면 저 자신도 동물복지위원회라고 얘기했을 때 이재명 후보가 명확하게 아니다, 이제는 동물권으로 가야 된다. 음. 네. 저는 대학에서 동물권을 강의하는 입장에서 이 이러한 동물권에 대한 제대로 된 이해를 통해서 헌법 개정으로 반드시 여야 되고 그런 면에서 이이 방금 물은 이 기본 소득 당의 어떤 제안은 저는 공감합니다. 그런데 또한 이 교육의 문제에 있어서는 보다 세밀해질 필요가 있죠. 이 생명 존중의 문제는 우리가 인공 교육을 뭐 초중고등학교 계속하지 않는 것처럼 어린 초등학생 때 어떤 형태로 교육할 건가 이런 고민이 오히려 더 네. 중요한 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 이제 시간이 얼마 남지 않아서 마무리 발언 30초씩 만들어야 될것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 그래서 마무리해 주실 내용도 간단하게 요약해서 먼저 국민의당부터 듣죠. 이승현 실장님. 아, 감사합니다.
4: 저희 국민의, 국민의당 안철수 후보는 그 반려동물을 키우는 반려인들과 반려동물을 키우지 않는 비반려인들이 함께 공존할 수 있고 함께 그 사회적 합의에 이룰 수 있는 그런 나라를 만들겠습니다. 아, 감사합니다.
0: 자 정의당 권수정 의원님.
3: 100여 년 전에 한나라의 위대함과 도덕적 진보는 그 나라에서 동물이 어떤 대우를 받느냐로 가름할 수 있다고 라 하신 발언이 있어요. 마트마 간디께서 하신 말씀이신데 정치는 이성을 지닌 시민들을 대표하는 일이라고 정의당은 생각합니다. 그렇기 때문에 정치는 한 도시의 시민, 그리고 한 나라의 국민뿐 아니라 도시와 나라의 모든 생명을 돌볼 의무가 있다고 생각을 하고요. 그래서 정의당과 심상정은 반려인과 반려동물이 함께 공존하고 더불어 존엄한 도시 그런 나라를 만들 것입니다 네.
0: 국민의힘 한두봉 교수님
3: 네.
2: 아, 국민의힘은 반려동물 가족들의 목소리를 귀담아 듣고 올바른 정책을 추진하겠습니다 반려동물의 행복한 삶과 동물 복지를 위해 최선을 다하고 반려동물 가족들에게 큰 힘이 될 것을 약속드립니다 더욱이 우리나라는 현재 조류인플루엔자 아프리카 열병 등 가축질병으로 매년 수천 마리의 가족, 에, 수천만 마리의 가축이 살처분되고 있습니다. 국민의힘은 동물권 보호를 위하여 환경친화적인 축산업도 적극 육성하고 가축 전염병을 철저히 사전에 예방할 것입니다. 알겠습니다. 더불어민주당 우희정 교수님. 네. 이재명
1: 후보는 이 선진사회를 이끄는 데 가장 중요한 것이 이러한 생명 존중이라고 보고 있습니다. 그런 면에서 사람과 동물과 자연이 함께 가는 사회에 대한 분명한 확신과 소신이 있고 실행력이 있습니다. 특히 오늘 얘기는 안 됐습니다만 사실 이러한 동물복지는 이 인수공통전염병 예방이라든지 네. 이 팬데믹에 대한 어떤 근본적인 치유 방식이기도 합니다. 그러면 은 저희는 그러한 교육을 할수 있는 공수의사 제도라든지 그러한 세계동물보건기구 지침에 따라서 그러한 어떤 시대 변화에 맞춘 제도까지도 고민하고 있습니다. 네. 저희가 충분히 만들어내겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 동물복지 그리고 동물권 관련된 논의해 주셨는데요. KBS 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 우희정 교수님 한두봉 교수님 그리고 권수정 위원님 이승현 실장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 동물복지 그리고 동물권에 관련된 주요 후보들의 정책과 공약을 보면 큰 틀의 방향성은 물론 세부 방법론까지 상당 부분 겹치는 양상이 나타납니다. 동물에 대한 시각이 근본적으로 바뀌어서인지 아니면 표가되는 유권자들의 규모가 커져서인지는 잘 모르겠지만 이 정도로 광범위한 사회적 합의가 이루어진 정책이라면 누가 집권하든 상당한 진전이 이루어지리라 기대해 봅니다. 하지만 이것이 사회 전반의 의제로 부상해서 국가의 자원을 나누는 문제가 됐을 때는 여론이든 그것에 민감한 정치권이든 태도가 사뭇 달라질 거라는 점도 잊지 말아야겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다